0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 18 сентября, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 72. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Ретирада. Счет войне на этой неделе перевалил уже за 200 дней. Легкой войны, малой кровью на чужой территории у Путина не получилось. А ведь как веселилась когда-то телепропагандистка Симоньян. В горячей войне мы Украину победим за два дня». Че побеждать-то, Господи, ну Украина, ну подавили эти огневые точки. Вот мы в рекламную паузу это обсуждали. Итак, российского Брескрига не вышло, зато вышел украинский, стремительный прорыв на оккупированную Россией территорию и отжатие ее у противника аж до границы с Белгородской областью. Российская пропаганда поражений не признала. Это, оказывается, был хитрый маневр, и все шло по плану. Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Блаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. Из телеграм-канала Минобороны РФ. Короче, эдакое отрицательное наступление. Нарастили усилия по скорости драпания. Каналы российских патриотов, поддерживающих войну против Украины, взвыли, мол, как же так? Там же наши. Своих не бросаем. Как будто забыли, что в чем и был прав, а Бабченко, так это в том, что Родина тебя бросит, сынок. Всегда. Так что, ребята патриоты можем повторить, вы все это время поддерживали вранье, которое лилось изо всех пропагандистских утягов, а теперь вам. Правда, вдруг захотелось? Правда, правда? Честно, честно, от кого? От Министерства обороны, которое стесняется назвать войну войной? Может, от журналистов, которых за любое неосторожное слово могут упечь за решетку. Может, от блогеров, которых приравняли к медиа соответствующая путевка в тюрьму. Так что кушайте, что сами растить помогали. Пытки и смерть. Мы уже говорили в наших выпусках о том, что страдание и смерть, похоже, и являются национальной идеей русского мира. И что несет он их везде, куда пытается распространиться. После освобождения с под российской оккупации селения городов там находят тюрьмы с пыточными камерами и множество могил, в части которых оказываются люди, пережившие издевательства со стороны захватчиков. Похоже, что единственной мотивацией оккупантов была возможность пытать, убивать и грабить. Как только они получили отпор, вся мотивация испарилась. Отпора не ждали, на контратаку не рассчитывали. Вся иерархическая система российской армии построенная, как и все в России, на вертикали власти и страхи перед начальством, посыпалась как труха. Колосс российской армии, второй по счету по количеству и вооружению в мире, оказался на глиняных ногах. Конечно, праздновать победу над ним пока рано, и заплачено за каждый шаг к этой победе большой ценой, в том числе кровью наших товарищей анархистов, воюющих против фашизма, которые несут с собой российские захватчики. Но уже можно видеть, что не так страшен черт, как его малюют. Организирующая Российская империя в ее нынешнем варианте не так крепка, и ее ахиллесовая питает это именно то, что она вся построена на лжи, насилии, подчинении и страхе. Она все больше похожа на динозавра, которым откусили половину туловища, но до мозга этот факт еще не дошел. Кого кинут в топку? Тем временем из-за больших потерь российская армия вынуждена восполнять резервы так называемой «живой силы». Но население России, как мы видим, не проявляет высокой мотивации к тому, чтобы воевать в Украине. Особенно после нынешних потерь и лжи об отступлении. Правительство же явно боится объявлять мобилизацию. Ну, во-первых, какая такая мобилизация, если войны как бы и нет? Есть спецоперация. Во-вторых, правительство явно до сих пор своего народа боится и, следовательно, боится давать ему оружие. А ну как бунтовать начнет? А тут как раз и поражение в войне, которые в русско-японскую привели к первой с большой кровью подавленной революции, ставшей предтечей второй 1917 года, когда у мобилизованных было и оружие, и военный опыт, и отсутствие какого-либо страха. А зла на предателей в штабе хоть отбавляй. А главное, после кровавого воскресенья царь и его власть потеряли свою сакральность. Так что, возможно, в кабинете Путина кто-то научился читать настоящие исторические книжки, а не только измышления Дугина. Ну а где же брать народ-то? Кого кинуть в топку войны? Правительство уже не скрывает, что набирает в свои парамилитарии уголовников. В том числе сидящих за убийство и разбой. Анархисты являются противниками тюрема системы наказаний, которые существуют в России. Однако возникает резонный вопрос: а почему, если убийцы теперь могут и дальше убивать, просто теперь им за это будут еще и платить? Главное, чтобы убивали на украинской территории, то выходит, что самые страшные враги для России это художники, журналисты и блогеры? Любой честный человек, который напишет правду, может быть репрессирован. Хотя аппарат репрессий тоже уже начинает кидать в огонь. Как это, например, происходит с некоторыми частями Росгвардии, созданной для борьбы с протестующими внутри самой России. Ну что ж, земля им стекловатой. Будет ли в итоге объявлена мобилизация, трудно прогнозировать, но на всякий случай посмотрите ресурсы, в которых дают советы, как избежать призыва а также «Как оградить детей от промывания мозгов фашистской пропагандой» и другие полезные для вас и очень вредные для правительства советы. А советы истории есть во всех учебниках старших классов. И о благородных разбойницах. Итак, если говорить об истории, то времена благородных разбойников и лихих экспроприаторов, казалось бы, уже давно канали в лету. Однако на этой неделе пришли новости из Ливана. Там женщина захватила банк и потребовала деньги, которые были необходимы для лечения ее тяжело больной сестры. Дело в том, что эти деньги как раз сестре и принадлежали. Но ливанские банки из-за нехватки наличных заморозили долларовые счета. Теперь Саля Хафес народная героиня, потому что народ любит справедливость и не любит, когда наоборот. На вопрос, так что же, анархисты предлагают вернуться ко временам налетов на банки? Ответим, что анархисты предлагают шагнуть вперед в новые времена, где жизнь человека не будет зависеть от банков, от правительств и их территориальных споров, как, например, происходило на этой неделе в очередном пограничном конфликте между Азербайджаном и Арменией и Таджикистаном и Киргизстаном так как анархисты предлагают построить бесклассовое, безгосударственное общество, основанное на самоуправлении и взаимопомощи. Вот чем должен запомниться 21 век. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт Autonom.org, подписывайтесь на email-рассылку. Выпуск номер 72 подготовила Нина Т. Сейчас мы работаем над восстановлением либертарного и анархистского движения в России после периода стагнации и репрессий. И нам нужна ваша поддержка для улучшения нашего сайта. Присоединяйтесь к нашей компании по сбору денег в FireFund. Она идет до конца сентября.